Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Radiodienst Polska heißt Sie herzlich willkommen zu den Themen der Woche aus Warschau. Mein Name ist Janusz Stützner. Und mir gegenüber im Studio hat Frau Alexandra Rybinska Platz genommen, Journalistin und Kommentatorin bei dem großen und sehr meinungsbildenden Internetportal Politice.pl. Außerdem schreibt sie noch für einige Zeitungen. Zu Deutsch heißt das in der Politik.pl ihr Portal. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und herzlich willkommen. Guten Tag. In der zu Ende gehenden Woche jährte sich zum 71. Mal der Tag, an dem Rote Armisten das deutsche Vernichtungslager Auschwitz eingenommen haben. Der Holocaust-Gedenktag, der seit einigen Jahren an diesem Jahrestag begangen wird, wurde auch in Polen nicht mit Schweigen übergangen. Staatspräsident Andrzej Duda nahm an den Feierlichkeiten vor Ort teil. Ein wichtiges Detail, an seiner Seite kam aus Warschau Frau Sofia Pilecka, die betagte Tochter von Rittmeister Witold Pilecki der im Auftrag der polnischen Heimatarmee im Untergrund schon im September 1940 sich verhaften ließ, um nach Auschwitz zu gelangen. Sein Auftrag war, die Lage dort kennenzulernen und den Widerstand zu organisieren. Er hat die Hölle von Auschwitz drei Jahre lang miterlebt. Seine aus dem Lager geschmuggelten Berichte erreichten sehr schnell London. Pilecki gelang es 1943 aus Auschwitz zu flüchten. Er kämpfte im Herbst 1944 im Warschauer Aufstand. Nach dem Krieg 1948 wurde er von den Kommunisten ermordet. Es ist ein markantes Detail, weil Andrzej Dudas Vorgänger Komorowski es kein einziges Mal in seiner fünfjährigen Amtszeit für angebracht hielt, die Tochter des Helden des Widerstandes in Auschwitz zu den Feierlichkeiten einzuladen. Manche von Ihnen, meine Damen und Herren, werden es vielleicht nachvollziehen können, dass auch dies ein kleiner Grund mehr ist für viele in unserem Lande, sich zu der politischen Wende zu bekennen. In Warschau hielt fast zeitgleich während einer Feierstunde Ministerpräsidentin Beata Schidwo eine bewegende Rede vor dem Denkmal der Helden des Ghettoaufstandes. Das nur vorweg. In dieser Sendung wollen wir kurz auf das Tun der Regierung eingehen und nach der Situation bei den öffentlichen Medien fragen. Etwas genauer wollen wir auf die Lage der parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition in Polen eingehen. Die Tusk-Kopacz-Partei-Bürgerplattform und die Postkommunisten haben in dieser Woche neue Parteivorsitzende gewählt. Außerdem hat die neue polnische Regierung einen ersten offiziellen Kontakt mit Russland aufgenommen. Das soll für uns Anlass sein, etwas genauer auf den Stand der polnisch-russischen Beziehungen zu schauen. Die zu Ende gehende Woche war politisch etwas weniger turbulent als die vorangegangenen. Ein wichtiges Thema war die Debatte über die Reform der Staatsanwaltschaft. Auf das Thema wollen wir nächste Woche genauer eingehen, wenn die Veränderungen unter Dach und Fach gebracht worden sind. Aber viele sind überrascht über das enorme Tempo der Veränderungen, das die neue Mehrheit vorgelegt hat. Sie auch, Medienreform, neue Steuern, Staatsanwaltschaft, Verfassungsgericht. Überrascht bin ich nicht. Man hat einfach beschlossen, erstmal die Reform durchzuführen, die man 
schnell durchführen kann und die wahrscheinlich den größten Widerstand und die größten Kontroversen hervorrufen werden. Und deswegen hat man die Medienreform als erstes angegangen, die Reform des Verfassungsgerichts und natürlich jetzt muss Recht und Gerechtigkeit auch daran arbeiten, die Reform auf den Weg zu bringen, die es ihr ermöglichen, ihr Programm zu finanzieren. Denn die äh, Steuern auf Banken und Supermarktketten mit ist ja dazu, die 500 Slotty pro Kind zu finanzieren. Und da ist schon eine Logik dahinter, diese Reform. Die waren nämlich in der Wahlkampagne alle angekündigt. Die wurden auch in der Wahlkampagne besprochen. Das ist nicht so, dass Recht und Gerechtigkeit nicht gesagt hat, dass sie die Staatsmedien nicht reformieren will. Ganz im Gegenteil, sie hat es angekündigt und das macht sie jetzt. Deswegen dürfte eigentlich niemand wirklich überrascht sein. Der zweite Grund ist sehr, dass man grundsätzlich niemals kontroverse Reformen am Ende der Amtszeit durchführen sollte, kurz vor den Wahlen. Denn das kann sich auf das Wahlergebnis niederschlagen und ich glaube, das ist eine Logik, die alle Parteien umsetzen. Das Schmerzhafteste am Anfang und dann die Früchte genießen, dies ist das Leitmotiv dieses Handelns. Über das Verfassungsgericht haben wir vor diesem Mikrofon unendlich viel gesprochen. Die Sache ist immer noch nicht geregelt. Es wird nach Kompromissen gesucht. Es gibt verschiedene Vorschläge. Das Ganze ist sehr kompliziert. Sollte es einen Kompromiss geben, werden wir ihn kommentieren. Kommentieren kann man durchaus die Veränderungen in den öffentlichen Medien. Da ist vor drei, vier Wochen ja die gesamte Führung ausgewechselt worden. Es gab viele Proteste. Immer wieder versuchen wir uns zu vergewissern, wie die Berichterstattung geworden ist. Denn es hieß, es werden Parteimedien sein, Propagandamedien der Regierung. Ist es besser geworden mit der Objektivität oder ist es so, wie viele vorher gesagt haben, reine Parteipropaganda? Es ist zum Gericht schon zu verstehen gegeben, dass sie vorhat, im Juni ein neues Mediengesetz zu erlassen und dass dieses Mediengesetz dann ausläuft. Im Juni, wenn das neue Mediengesetz kommt, wird es wieder Veränderungen in den Medien geben. Die neuen Mitarbeiter der Staatsmedien müssen sich jetzt erstmal beweisen bis Juni. Und soweit ich verstanden habe, soll es dann auch Wettbewerbe geben. Man wird versuchen, die Leute dann in die Staatsmedien zu holen, nicht nur über Nominierung. Natürlich hat sich einiges verändert. Wenn man die Gäste betrachtet, dann werden im Augenblick Journalisten eingeladen, die die letzten acht Jahre lang im polnischen Staatsfernsehen nicht zu sehen waren. Die wurden grundsätzlich nicht eingeladen in die letzten acht Jahre. Und die sind jetzt wieder da. Wenn ich einschalte, dann bin ich verwundert, dass ich dort Kollegen sehe, die ich dort nicht vermutet hätte. Das Programm ist sicherlich objektiver geworden. Zum Beispiel vorher, als Andrzej Duda Präsident wurde, zwischen Mai und Oktober, hat sich das polnische öffentlich-rechtliche Fernsehen bemüht, ihn so wenig wie möglich zu zeigen. Das hat sich sicherlich jetzt geändert. Selbst wenn Staatsbesuche waren, war das dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Minute wert, wenn überhaupt. Ich sehe auch keine dramatischen Veränderungen in dem Sinne, dass Journalisten die der Opposition nahestehen, nicht mehr eingeladen werden. Ganz im Gegenteil. Sie werden eingeladen, nur einige weigern sich, an den Programmen teilzunehmen. Im Rahmen eines Protests gegen die Säuberungen, wie Sie das nennen, in den öffentlich-rechtlichen Medien, verweigern sie die Teilnahme. Womit sie eigentlich sich selbst die Chance nehmen, ihre eigene Meinung konzentrieren. Ganz offensichtlich will man ihre Meinung ja hören. Dementsprechend kann man nicht sagen, dass hier der Pluralismus weggefallen ist. Natürlich kann man auf, auf diese Art und Weise protestieren. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Auch mein Eindruck ist, dass man sehr penibel darum bemüht ist, die Ausgewogenheit zu bewahren in, beim Einladen der Gäste. Es ist nicht mehr so wie früher, einer von der Opposition gegen vier Regierungsvertreter ja, und, der muss sich dann zur Wehr und, und der Moderator auch noch gegen, auch gegen ihn. ihn. Wir haben ausgeglichene Kräfte, 2 zu 2, 3 zu 3. Ich habe vor wenigen Tagen eine Debatte verfolgt mit den führenden Journalisten der Opposition, Jacek Żakowski und einige andere. Auf der anderen Seite Bronisław Wildstein, wieder eine führende Person, die der heutigen Regierung nahesteht. Eine sehr interessante Debatte, das gab es früher nicht. Aber wenn Sie sagen, die müssen sich erst einmal bewähren. Die neue Leitung, das klingt ja so, dass sie sich lieb 
dienen müssen den neuen Politikern. Ist das so oder geht es darum, objektive, ruhige, erklärende, nicht polarisierende, aber doch die Wahrheit zeigende Medien aufzubauen? Wenn ich sage bewähren, dann geht es mir nicht darum, dass sie sich bewähren sollen in dem Sinne, dass sie jetzt sich bemühen, möglichst regierungstreu Bericht zu erstatten, sondern es geht um Qualität. Das Problem der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen ist ja nicht nur, was politisch in diesen Medien verbreitet wird, sondern es ist vor allem Qualität. Also wenn man sich TVP1 oder TVP2 ansieht, die, die beiden Kanäle vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dann ist da jede Menge Unsinn. Also man sollte eigentlich im öffentlichen Fernsehen Kultur, Geschichte, Wissen vermitteln. Das ist ja die Mission der öffentlich-rechtlichen Medien. Stattdessen haben wir dümmliche Gameshows, idiotische Sendungen, Formate, die einfach kopiert werden. Bewähren, dann geht es darum, ob sie es tatsächlich schaffen, diese Medien umzubauen, damit es Qualitätsmedien sind. Da geht es darum, dass man sehen will, ob sie das können. Jeder von uns als Journalist muss ja irgendwann auch im Laufe seiner beruflichen Laufbahn unter Beweis stellen, dass ich weiß, was er tut. Jedenfalls ist eine Bresche geschlagen worden in dieses einheitliche Auftreten der elektronischen Medien in Polen. Die beiden privaten Fernsehsender Polsat TVN sind ja weiterhin streng auf Antiregierungskurs. Sie sind auch zum Teil Unterhaltungssender. Aber ich glaube, es geht wirklich nicht darum, mit Ihnen auf diesem Gebiet in Wettbewerb zu treten, was bis jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien gemacht haben. Noch zu der Medienlandschaft und zu dem, was es da aufzuarbeiten gilt. Diese Woche erschien ein Kontrollbericht der neuen Regierung. Es wurde ein Resümee, eine Bilanz gezogen, der Ausgaben für Information, Werbung, Verlautbarungen und so weiter der alten Regierung. Sie war ja acht Jahre im Amt, 2007, 2015. Es stellt sich heraus, sie hat 100 Millionen Euro umgerechnet etwa in dieser Zeit dafür ausgegeben, Anzeigen zu platzieren, Verlautbarungen, Werbekampagnen und so weiter zu machen. Und 100 Prozent dieses Geldes ging in Medien, die regierungsfreundlich waren. Das heißt, die nationalkonservativen Medien haben nichts davon bekommen, nicht einen Cent. Viele sprechen davon, dass die Regierung, Donald Tusk und später Eva Kopacz, sich im Grunde die Medien gekauft haben. Heute, die Regierung möchte einen großen Teil der Werbung ins Internet umleiten. Dass dieses auch einer der Gründe ist für diese hysterische Reaktion vieler Medien in Polen, auch der Medien, die den deutschen Medienkonzernen gehören, Bauer, Springer, Sie haben sehr viel Geld von der Regierung bekommen für die Anzeigen. Das wird sich jetzt ändern. Wie sehen Sie diese zu Ende gehende Phase? Das ist sicherlich ein wichtiger Grund, besonders die Gazeta Wyborcza hat offensichtlich sehr von diesem System profitiert, so sehr, dass es ihr offensichtlich große Schwierigkeiten bereiten wird, diese Änderung. Ich habe in der Gazeta Wyborcza Appelle gelesen, man soll jetzt zwei Exemplare der Gazeta Wyborcza kaufen, um auszugleichen, dieses Mangel an Einkommen, der von der Regierung kam. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Gazeta Wyborcza so diese Proteste unterstützt vom Komitee für die Verteidigung der Demokratie. Da geht es um die Interessen dieses Verlagshauses Agora und, und der dort arbeitenden Journalisten. Sie sagen es ja auch oft, Sie schreiben es ja in Ihrer eigenen Zeitung ganz offen. Also lasst es nicht zu, dass wir jetzt untergehen. Das ist der Appell an Polen. Die Gazette Wyborcza war im Grunde eine Regierungszeit. Sie, sie war eine Zeitung freiwillig, die Regierung unterstützt. Und im Gegenzug hat sie entsprechende Anzeigen bekommen. Und natürlich nicht nur Anzeigen, Behörden, Ämter, Gerichte. Alles, was im Staatsapparat untergeordnet ist an Verwaltung, hat ja die Gazette Wyborcza abonniert. Das war Pflicht. Und dieses Abonnement soll jetzt wegfallen. Das tut weh. Und das hat auch diese Panik hervorgerufen. 
Polens größte Oppositionspartei, die vor kurzem regierende Bürgerplattform, hat einen neuen Vorsitzenden, der Frau Kopacz abgelöst hat. Er heißt Grzegorz Schetyna und ist 52 Jahre alt. Wer ist das? Grzegorz Schetyna ist ein Politiker, der schon sehr, sehr lange in der polnischen Politik tätig ist, der in der Bürgerplattform seine eigene Fraktion hat. Man sagt über diese Leute die Barone, hauptsächlich aus Niederschlesien. Und der immer Chef der Bürgerplattform sein wollte, aber das hat ihm Donald Tusk verwehrt, immer dafür gesorgt, dass Schetyna nicht so sehr wächst innerhalb der Partei. Er hat ihn mehrmals ausgeschaltet und gedemütigt. Die letzten paar Jahre haben viele Zeitungen spekuliert wann und wie Sretina Rache nehmen wird an Donald Tusk. Es ist nicht passiert. Tusk ist es gelungen, ihn wieder auszuschalten, als Eva Kopacz Premierministerin geworden ist. Sie haben ihn doch zum Außenminister gemacht. Und da konnte er keine Intrigen, er konnte keine Intrigen mehr schmieden. Und so hat man ihn dann gleich wieder ausgeschaltet. Und jetzt ist er im Zug. Das Problem ist nur, er übernimmt eine zerfallende Partei. Sie hat etwa 24 Prozent der Stimmen bei den letzten Wahlen im Oktober 2015 bekommen. In den jetzigen Umfragen liegt sie bei 16 unter 16 Prozent in der Gunst der Wähler. Aber sie hat auch noch viele aktiver. Sie hat die gesamte kommunale Selbstverwaltung in ihrer Hand. Also die großen Städte, Warschau, Gdańsk, Wrocław, andere sind in ihrer Hand. Auch die Selbstverwaltung in den Wojewodschaften. Das ist ein Fund, mit dem man noch wuchern kann. Sie hat auch noch einen Apparat. Ist es nicht verfrüht, sie so abzuschreiben? In den Regionen immer noch ist sie stark verankert. Das Problem ist nur, die Bürgerplattform hat keine Vision, keine Ideen, die sie den äh, Wählern anbieten könnte. Grzegorz Zetina sagt, wir werden die nächsten Wahlen gewinnen. Es ist ja sehr wenig, denn es gibt ja Konkurrenz. Das ist die Nowoczesna, modernes Polen. Die haben ein Programm. Das heißt, wir haben zwei Parteien, die dasselbe wollen. Und die Bürgerplattform, weil sie acht Jahre lang regiert hat und viele Fehler begangen hat, Korruptionsaffären, keine Reformen durchgeführt hat, ist sie einfach vergleichsweise zum modernen Polen, zur Nowoczesna, für die Wähler nicht attraktiv. Wenn die Leute eine Partei unterstützen sollten, die gegen die nationalkonservative Regierung ist, dann würden sie wahrscheinlich die Nowoczesna unterstützen und nicht die Bürgerplattform. Sie haben 138 Abgeordnete im Parlament Sie haben es angesprochen, da ist die Gefahr für die Bürgerplattform groß, dass da einige Abgeordnete Richtung diese kleine Partei, die ja 27 Abgeordnete hat, Nowoczesna, also modernes Polen, abdriften werden. Meine Frage ist, für welches Programm stand oder steht Grzegorz Sretina? Ich hatte immer den Eindruck, teilen Sie den, das ist ein Parteifighter, ein Meister der Intrige, ein Meister des Machtkampfes in der Partei, von Klicken, Fraktionen. Aber ich habe von ihm nie eine programmatische Aussage gehört. Polen soll das oder dies in der Außenpolitik, in der Innenpolitik, sondern es war immer die Rede von ihm, dass er eine Fraktion hat und diese Fraktion bekämpft die andere. So ein Politiker könnte es schwer haben, die Wähler zu begeistern, indem er nur sagt, wir wollen Kaczynski wegjagen. Grzegorz Sretina steht vor allem für Grzegorz Sretina. Das ist ein Politiker, der Politik macht für sich, um seine Ambitionen zu befriedigen. Dass er überhaupt Vorsitzender der Bürgerplattform geworden ist, zeigt, dass es nicht viele gab, die diesen Vorsitz übernehmen wollten. Er war der einzige Kandidat. Es wird ihm sehr, sehr schwer fallen, die Partei aus dem tiefen Loch zu ziehen, das sie gefallen ist. 
Und wenn es schief geht, dann geht es auch schief für ihn. Aber das zeigt, dass hier vor allem Ambitionen eine Rolle spielen. Ja, das ist kein Politiker, der Programm hat. Das ist auch kein Politiker, der die Massen begeistert. Er hat sich immer im Hintergrund gehalten und hat immer im Hintergrund Intrigen gespielt. Dementsprechend ist diese Rolle für ihn neu. Mich überzeugt er nicht. Er ist ein jovialer Politiker, sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Aber ich habe ihn gesehen während der Sitzung des Auslandsausschusses des polnischen Parlaments, dessen Vorsitzender er war zu der Zeit. So sehr interessierte ihn die Situation in Georgien, dass er eingeschlafen ist. Ein phlegmatischer und gleichzeitig sehr ehrgeiziger Politiker. Aber ich würde ihn nicht in der Rolle eines Premierministers sehen. Schon als Außenminister war er ziemlich schwach. Ein typischer Politiker, der in der Lokalpolitik alles aufmischen würde. Die nationale Politik, da reicht es nicht ganz. Dann ist er Kapitän geworden auf einer Titanic, die untergeht. So kann man das interpretieren. Ja, das Orchester spielt noch. Das Orchester spielt noch. <lacht> Eine letzte Frage zu diesem Thema. Donald Tusk, der in Brüssel ist und dort hohe Funktionen inne hat. Eigentlich war sein Plan, er kommt zurück, wenn seine Zeit in Brüssel 2019 zu Ende gehen sollte, 2020 antreten als Präsidentschaftskandidat bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Muss er sich das jetzt abschminken? Zunächst einmal bin ich mir nicht sicher, ob Donald Tusk tatsächlich in Brüssel bleibt bis 2019, denn eigentlich dauert ja das zweieinhalb Jahre. Kann aber verlängert werden. Dazu müsste aber die polnische Regierung, die jetzige nationalkonservative Regierung, ihn nochmals nominieren. Das ist unwahrscheinlich. Ja, wissen Sie, vielleicht werden Sie das tun, um ihn erstmal fernzuhalten von der nationalen Politik. Dieser Mann ist immerhin ein sehr erfolgreicher Politiker gewesen, könnte man ja so machiavellistisch vorgehen. Das könnte man. Gleichzeitig aber hat er die Partei seinem Erzfeind überlassen, die ja. alles tun wird, um diesen Vorsitz nicht an Donald Tusk abzugeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Katina sich da einfach verdrängen lässt. Ich glaube, Donald Tusk wird früher nach Polen zurückkehren. Und ich weiß nicht, wo er noch einen Platz für sich finden wird und in welchem Zusammenhang. Einen neuen Vorsitzenden hat auch die Allianz der Demokratischen Linken. Der neue Chef ist 55 Jahre alt und heißt Włodzimierz Czarzasty. Schwer auszusprechen für einen Ausländer, Włodzimierz Czarzasty. Ist das ein Name in der polnischen Politik, den man sich merken muss? Man sollte sich die Namen merken, denn das ist ein Herr, für den ich sehr viel Respekt habe, Aha. obwohl er von der linken Seite des Spektrums ist. ist hochintelligent und sehr vernünftig. Sehr oft, wenn ich ihm zuhöre, bin ich mit ihm einverstanden, was mich manchmal wirklich sehr überrascht, aber es ist so. Das ist eine gute Entscheidung. Die Linke in Polen hat ein Problem. Sie besteht zum Teil aus Postkommunisten, aus Politikern, die noch im Kommunismus tätig waren oder schon im Kommunismus tätig naja, waren. Ja, vielleicht sollten wir mehr sagen. Etwa 25 Prozent der Gesellschaft zur kommunistischen Zeit waren ja Leute, die direkt für das System gearbeitet haben. Und ihre Familien, Sicherheitsapparat, Armee, Richtig. Verwaltung, und Viele dieser Leute leben ja noch und sind auch ja, Wähler. Und sie waren Nutznießer und darauf, darauf hat diese Partei gebaut. Nun aber sterben sie langsam aus. Richtig. Und sie hat versucht, einen Generationswechsel zu vollziehen. Der ist aber nicht gelungen. Die jungen Politiker in der SLD haben sich als nicht sehr geschickt intellektuell auch nicht sehr interessant erwiesen. Und die Kandidatin, die sie zur Präsidentschaftswahl ausgewählt haben, Magdalena Ogurek, ist eine sehr attraktive Frau und damit kann man eigentlich die Diskussion über sie beenden. 
Sie hat nichts weiter anzubieten. Und dementsprechend musste die alte Riege so das Steuer wieder übernehmen. Zum anderen ist die Partei auch sehr zerstritten und sie haben es auch nicht geschafft, sich zu einigen, weder auf einen Präsidentschaftskandidaten in Magdalena Gulat war eigentlich in Notlösung, noch wirklich darüber zu einigen, wer nun diese Partei steuern soll, wer in ihrer Führung sitzen soll. Und da gibt es einen Generationskonflikt und den hat die SLD bislang nicht gelöst, nicht lösen können. Denn Wojciech Mischajast Jung ist ja eigentlich als Politiker aber, aber nicht. intellektuell durchaus patent, das muss man ihm lassen, aber doch ein Kabinettspolitiker, der vielleicht Parteitage hinter den Kulissen aufmischen und gewinnen kann. Aber ich glaube nicht, dass das jemand ist, der die Massen bewegen kann. Das Problem bei der SLD ist, da gibt es keine Politiker, die die Massen bewegen können. Mhm. Und Leszek Miller, der lange den Parteivorsitz innehatte ja, und der ja, früher Ministerpräsident war, ist nicht akzeptabel für viele SLD-Mitglieder. Es ist ein Generationsproblem. Die Postkommunisten haben den Sprung nicht geschafft in die neue Wirklichkeit, in dem Sinne, dass sie sich hätten verjüngen und neu erfinden müssen. Am Anfang waren sie sehr erfolgreich. Sie haben Polen fast zehn Jahre lang regiert in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Alexander Kwaśniewski war Staatspräsident zehn Jahre. Dann hat sich das irgendwann erschöpft. Aber sehen Sie auch nicht die Gründe darin, dass sich diese Partei abgewendet hat von den wichtigen sozialen Themen hin zu Lifestyle-Themen, Homo-Ehe, In-vitro-Befruchtung, Feminismus, Genderismus, während Arbeitslosigkeit, Armut, Massenauswanderung völlig überlassen wurde den Nationalkonservativen. Sie spielen in der Sozialpolitik heute die Rolle einer linken Partei, einer Klar, sozialdemokratischen Partei. Das ist richtig, Partei. das ist das Problem der Kaviar-Linken. Eine dünne Oberschicht in Eine den ganz dünne Oberschicht und sich hauptsächlich damit beschäftigt, verschiedene gesellschaftliche Neuerungen durchzuboxen. Sie ist zum Establishment geworden. Es endete so, dass die postkommunistische Linke zum ersten Mal nach dem Ende des Kommunismus in Polen nicht im Parlament vertreten ist. Das wollen wir am Ende noch festhalten und das ist das Maß ihrer Krise. Wir haben in den letzten Monaten an diesen Mikrofonen sehr viel über Deutschland gesprochen, vor allem über die deutschen Reaktionen auf die Veränderungen in Polen, die ja überwiegend kritisch, manchmal sogar sehr feindselig waren. Jetzt haben wir Gelegenheit, unseren Blick nach Osten, nach Russland zu richten. Ende letzter Woche kam es zur ersten offiziellen Kontaktaufnahme der neuen Regierung mit Russland. Stellvertretender Außenminister Marek Zhukovsky flog nach Moskau zu Konsultationen mit seinem Amtskollegen Wladimir Titov. Im Grunde ein ganz normaler diplomatischer Vorgang. Solche Konsultationen gibt es mit, mit etlichen anderen Regierungen. Aber diese Konsultationen haben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In der Wahlpropaganda gegen die Nationalkonservativen im Herbst 2015 hieß es, sollten sie regieren, dann wird das zu einem Krieg mit Russland führen, denn die sind ja so antirussisch, dass das nur so enden kann. Jetzt heißt es, als wir die Regierung übernommen haben, die Nationalkonservativen und vor allem Jaroslav Kaczynski sind im Grunde so wie Putin und der Verfechter dieser These ist ja zum Beispiel der deutsche Politiker Martin Schulz. Kaczynski besitzt also alle Rollen, die antirussische, aber auch die Rolle des Putin. Blicken Sie da durch? Ja, es ist lustig, weil es gibt viele Politiker in Polen und auch im Ausland, wie zum Beispiel Herr Schulz, die sind geradezu besessen von Jaroslav Kaczynski. reden von nichts anderem, von morgens bis abends Jaroslav Kaczynski. Ein Dämon. Aber selbst die größten Anhänger von Jaroslav Kaczynski auf der rechten Seite sind nicht so besessen von ihm wie einige seiner Gegner. Ja. Was eigentlich auch viel aussagt über das Format dieses Politikers. Ich glaube, das ist der Politik des größten Formats der letzten 25, 26 Jahre. Die Fantasie aller bewegt. Richtig, aber 
ist ein unglaublich intelligenter, geschickter Politiker. Und dementsprechend ist das Interesse, alles was Jaroslav Kaczynski sagt, wird genauestens untersucht und in Einzelteile zerlegt und analysiert. Und zu seinem Nachteil interpretiert. Richtig. Also wenn ich, ich wurde danach gefragt, was ich von der Aussage von Herrn Schulz halte im Deutschlandrat. Jetzt Kaczynski wie Putin. Und ich habe geantwortet, wenn Jaroslav Kaczynski wie Wladimir Putin wäre, dann wäre Adam Michnik jetzt dort wo Anna Politkowskaya ist. Nicht mehr unter den nicht Leben. Nicht mehr unter den Leben. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen, das braucht man nicht weiter zu ja. kommentieren. Manche meinen, die neue Regierung werde, so wie Viktor Orban, sich Moskau zuwenden, um ein Gegengewicht zu den EU-Schelten und der EU-Kritik aufzubauen. Andere wiederum sagen, das neue Polen baue auf eine starke Interessengemeinschaft ostmitteleuropäischer Staaten in Sachen Sicherheitspolitik, Energiepolitik, Migranten und so weiter, haben diese Staaten ja viel Gemeinsames. Und es geht darum, diese Interessengemeinschaft so gut es geht zu zementieren. Auch gerade in dieser Woche, Detail aber doch sehr prägnant, gab es in Lublin ein Treffen der Verteidigungsminister Litauens, der Ukraine und Polens. Und dort wurde verkündet, dass diese litauische, ukrainisch-polnische Armeebrigade von 4.500 Mann praktisch fast schon richtig aufgestellt ist, also einsatzbereit sein wird in den nächsten Monaten. Auf der dritten Ebene versucht Polen doch auf die NATO zu setzen, ständige Präsenz der NATO hier. Kann man also wirklich das so interpretieren, dass die Nationalkonservativen sich auch Moskau zuwenden werden? Nein, das kann man so nicht interpretieren. Polen ist nicht Ungarn. Ungarn ist ein kleines Land in einer völlig anderen geografischen Lage. Orban weiß, dass Ungarn allein wenig Chancen hat, sich zum Beispiel der Europäischen Union entgegenzustellen und auch keine Chance hat, die Führung in der Region, in Ost- und Mitteleuropa zu übernehmen. Dementsprechend versucht er zu balancieren, er versucht die den Druck, den er von der Europäischen Union bekommt, auszugleichen. Und da gibt's er benutzt auch eine, ein Fragment, das glaube ich sehr wichtig ist. Die Ungarn haben diese russischen Atomkraftwerke, die sie dringend renovieren müssen. Das ist auch ein wichtiges, das ist auch ein wichtiges Element, Element. Aber ich denke ja. es vor allem, es ist ein bisschen so, diese, dieselbe Taktik hat ja auch Griechenland benutzt während dieser ganzen Eurokrise. Man, man benutzt das als Argument in Verhandlungen, in Gesprächen. Dann sagt man, ja, aber ich habe eine Alternative. Man ist wirklich ganz, ganz in einer ganz schlechten Situation, wo man gar keine Alternative hat oder zumindest nicht behaupten kann, dass man eine hat. Und Orban benutzt Russland in dem Falle als Druckmittel. Das heißt auch nicht, dass Ungarn unglaublich pro-russisch ist und jetzt gleich sich freiwillig Russland anschließen wird. Das ist so nicht. Aber er muss balancieren als kleines Land, nicht viele Möglichkeiten hat, nicht viele Optionen. Die Situation Polens ist ein bisschen anders. Wir sind ein viel größeres Land. Wir streben eine Führungsrolle in Ost- und Mitteleuropa an. Unsere Partner wie äh, Rumänien wollen auch, dass wir diese Führungsrolle vielleicht übernehmen. Vielleicht darf ich da mal einhaken, wenn Sie sagen Führungsrolle. Das klingt sehr dominant. Wären Sie einverstanden mit dem Begriff eines Interessenkoordinators? Denn unter eine Führungsrolle stellen sich ungern. Auch kleinere Staaten hätten wir große Probleme. Da haben wir auch nicht das Potenzial. Aber die Interessen zu koordinieren, bündeln, nach außen zu vertreten, das ist, glaube ich, die hohe Kunst der Politik in Ostmitteleuropa, die Polen setzen möchte. Die Rumänen sprechen von Führungsrolle. Also ich würde mich da nicht so zurückhalten. Aber ich glaube, das muss man dann auch etwas erklären, wie diese Führungsrolle. Ja, Polen versucht im Augenblick ein Staatenbündnis 
aufzubauen mit den Staaten in Ost- und Mitteleuropa, mit denen wir in bestimmten Bereichen gemeinsame Interessen haben. Denn man muss auch klar sagen, wir haben nicht in allen Bereichen gemeinsame Interessen. Das ist grundsätzlich unmöglich. Und diese Wiesegrad-Gruppe auch wieder zu beleben, denn die letzten acht Jahre, die sich ja fast mit gar nichts beschäftigt, das lebt jetzt alles ein bisschen wieder auf. Und wir haben gemeinsame Interessen bezüglich der Flüchtlingspolitik. Wir wollen eigentlich alle keine Flüchtlinge aufnehmen. Und Energiepolitik, wir haben Sicherheitspolitik, Energiepolitik, Sicherheitspolitik, Klimapolitik in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das ist ja auch unsere Chance, besonders jetzt, wo im EU-Rat nach dem Mehrheitsprinzip abgestimmt wird, ist das ja unsere einzige Chance, eine blockierende Minderheit formen zu können. Und deswegen ist das alles sehr wichtig. Das dauert natürlich, das nimmt viel Zeit in Anspruch, das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Aber man sieht, das ruft sehr viel Unbehagen in Berlin und in Brüssel hervor, zu Unrecht. Der Aufstand der Zwerge. Der Aufstand, das ist ein bisschen der Aufstand der Zwerge. Allerdings ist diese Konzeption, diese, diese Staaten, Bündnisses ist ja nicht neu. Das hat Josef Piłsudski auf den Weg gebracht zwischen den beiden Weltkriegen. Zwischen Ostsee und Schwarzen Zwischen Meer. Ostsee und Schwarzen Meer. Mirnsemoja heißt das auf Polnisch. Zwischen dem Meerraum. Und man könnte sagen, das ist so eine polnische Konzeption Mitteleuropas. Und das ist also nicht neu, das daran versucht, Recht und Gerechtigkeit anzuknüpfen. Das hat damals ganz gut funktioniert. Und das kann auch jetzt funktionieren. Wir haben auch, ehrlich gesagt, keine andere Wahl, da wir in einer geografischen Lage uns befinden, wo wir auf der einen Seite die russischen Interessen haben, haben. Und auf der anderen Seite haben wir Deutschland und andere starke westeuropäische Staaten. Und wir sind dazwischen eingeklemmt. Und jetzt zurück zu Russland. Ihre These ist eine Hinwendung zu Russland, auch in diesem beschränkten Maße, wie sie Viktor Orban umgesetzt hat, hat Polen nicht nötig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist, weil wir haben mit Russland so viele gegensätzliche Interessen. Darüber werden wir gleich sprechen. Was, das glaube ich nicht möglich ist. Zweite Sache ist, ich glaube nicht, dass die Wähler der Recht und Gerechtigkeit und allgemein diese konservative Teil der Bevölkerung in Polen das akzeptieren würde. Eine Hinwendung zu Russland wäre ein strategischer Fehler. Auch in der Innenpolitik. Beziehungen sind nicht gut, das ist nicht nur eine polnische Spezialität, sondern die gesamte EU leidet darunter. Aber andererseits der visafreie Reiseverkehr zwischen Kaliningrad und Nordpolen, also Wojewodschaft, Ermland, Masuren und Pommern wurde beibehalten. Das ist eine Ausnahme und das ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor dort oben. Wir leiden an den Wirtschaftssanktionen, aber die Russen leiden an ihnen auch. Der Handel ist beschränkt. Auf der anderen Seite möchte Polen so gut es geht, die Gas- und Erdöleinfuhren aus Russland drosseln durch diesen Flüssiggashafen in Svinemündig, Svinemündig, die Energieabhängigkeit von Russland soll verringert werden. Die polnische Seite sagt, wir sind nicht an der Verschlechterung der Beziehungen schuld. Es ist Russland schuld, es hat sich vom Völkerrecht verabschiedet durch seine Maßnahmen gegenüber Krim in der Ostukraine. Die polnische Seite sagt, die Normalisierung der Beziehung ist nur möglich, wenn Russland wieder sich auf den Boden des Völkerrechts bewegt. Kann das so heißen, dass eine sogar partielle Verbesserung der Beziehung unmöglich ist? Man sollte mit jedem Land diplomatische Beziehungen unterhalten. Man sollte in dieses Land reisen Kommt und einen rein. Dialog führen. Das ist grundsätzlich vernünftig. Das tut jetzige Regierung von Bertha Schedow auch. Daher auch diese Regierungskonsultationen, die werden auch weitergeführt, selbst wenn es keinen Fortschritt gibt und man irgendwo stecken bleibt und man einfach nur am Ende feststellt, dass man gegensätzliche Interessen hat. 
Aber den Dialog sollte man führen. Man sollte sich alle Kanäle und alle Optionen offen halten. Natürlich ist Russland im Augenblick kein vernünftiger Partner, nicht nur für Polen. Allerdings muss man den internationalen Kontext bedenken und die Tatsache, dass die westlichen Sanktionen wahrscheinlich nicht mehr sehr lange aufrecht gehalten werden. Putin zeigt sich zum Einlenken bereit. Er will natürlich auch was dafür. Die zweite Sache ist, der Westen ist überzeugt, Russland zu brauchen in der Syrienfrage und als Absatzmarkt. Und man hört schon erste Signale, dass die Sanktionen nicht mehr sehr lange aufrechterhalten werden. Dementsprechend muss man das als Polen auch vorbereiten, dass sich dann auch unsere Sicherheitslage etwas verschlechtert oder verändert zumindest, dass der Zug nicht ohne uns abfährt. Und äh, da muss man natürlich Gespräche führen. Es gibt so viele Nuancen zwischen engster Partnerschaft und eisiger Kälte. Ich glaube, dass wir dort einen Platz finden in, inmitten dieser Nuancen. Gehen wir über zu den ganz konkreten Problemen. Als erstes natürlich die Smolensk-Katastrophe. Erinnern wir, 10. April 2010, ein Flugzeug mit der fast gesamten polnischen Staatsführung, Armeeführung, Nationalbankpräsident und so weiter verunglückt in Smolensk. Alle kommen zum Tode. Die Regierung Donald Tusk überlässt die Untersuchung den Russen. Das Wrack ist bis heute in Russland. Es ist noch nicht zurückgebracht worden. Der Zugang zu diesem Wrack ist für polnische Fachleute sehr erschwert gewesen, praktisch unmöglich. Auch die Flugschreiber sind immer noch in Russland. Also ein wichtiges bilaterales Thema ist die Rückführung dieses Wracks nach Polen. Das hat einen großen Wert für die Untersuchung, auch einen großen symbolischen Wert. Wir hören aber aus Russland, dass dieses Wrack nur dann zurückgegeben wird, wenn wir uns einig werden mit den Russen über die Ursachen der Katastrophe. Das ist eine Feststellung, dass die Wahrheit verhandelbar ist. Wir werden uns einigen über die Ursachen und dann sind sie das. Nicht eine Untersuchung, nicht eine Feststellung. Das verheißt nichts Gutes für die Zukunft. Meiner Meinung nach wollen die Russen das Wrack nicht zurückgeben. Selbst wenn wir uns einverstanden erklären würden, dass wir die Version, Klar, dass ja. Polen schuld hat oder dass es ein Unfall war und, und man lässt es jetzt einfach so. Selbst wenn wir das akzeptieren, geben sie uns das Wrack nicht zurück. Denn ganz offensichtlich gibt es irgendetwas, was die Russen verstecken wollen. Selbst wenn das die Smolensk-Katastrophe ein Unfall war, dann gibt es hier Anhaltspunkte dafür, dass die russischen Flugkontrolleure nicht richtig gearbeitet haben, dass da viele Fehler begangen worden sind. Ganz gleich, ob das jetzt ein Unfall war oder ein Anschlag. Sie haben einiges auf dem Gewissen und dazu werden Sie sich niemals bekennen. Ähm, wir können die Untersuchung weiterführen, die Smolensk-Katastrophe. Allerdings ist das ohne Wrack äußerst schwierig, denn ich glaube, alles, was man ohne das Wrack tun konnte in der Untersuchung, ist durch die Expertin von Antoni Macierewicz getan worden. Ohne das Wrack, ohne tatsächlich Zugang zu den Flugschreibern zu haben, können wir mehr einfach nicht tun. Der Zugang zu Kopien, die die Russen geschickt Richtig. haben, da gibt es Probleme mit diesen Kopien. Ich Eins bin auch nicht sicher, ob das die Kopien der wirklichen Flugschreiber, ob sie nicht gefälscht sind, diese Kopien. Das, das sind alles Dinge, wir haben da keinerlei Kontrolle drüber. Das wissen wir einfach nicht. Das ist wahr. Was uns natürlich noch sehr weiterhelfen würde, wären die amerikanischen Satellitenbilder. Die polnische Regierung unter Donald Tusk hat sich geweigert, die Amerikaner darum zu bitten. Die neue Regierung wird es tun. Vielleicht bekommen wir die Einsicht in diese Satellitenbilder und da könnte es durchaus sehr interessant sein. Gab es eine Explosion oder gab es keine Satellitenbilder sind sehr genau. Ich möchte nur am Rande bemerken, dass die jetzige Regierung eigentlich sich zu sehr zurückhält. Ich glaube, da läuft sehr viel hinter den Kulissen bei der Untersuchung, aber es wird nach außen nicht viel darüber gesprochen. Ein zweites wichtiges Problem, das ist das Problem 
der Denkmäler der Sowjetarmee Polen und der Ehrung der polnisch-sowjetischen Waffenbrüderschaft, diese Denkmäler als Huldigung, als Dank an die sowjetische Armee. Sie werden angesehen als Denkmäler des Kommunismus und eine fremde Dominanz und nach und nach abgetragen. Jedes Mal gibt es damit große Probleme. Die große letzte Auseinandersetzung war um ein Denkmal, das an General Czerniachowski erinnert im ärmländischen Pienierzno. Früher hieß der Ort Mehlsa. Das ist ein Thema, das die Russen bewegt. Sie möchten von uns, dass wir der Sowjetarmee huldigen und sie nur als Befreierin ansehen. Wir sehen das aber anders. Dieses Thema kommt immer wieder hoch. Glauben Sie, wir werden da irgendwann zu einem erfreulichen Ende kommen? Nein, werden wir nicht. Man hat diesen Mythos geschaffen, diesen Mythos der Sowjetarmee, der Befreiungsarmee, die ganz Europa vom Faschismus befreit hat. Sie waren alle Helden, die Rote Armee. Sie haben die Demokratie und die Freiheit gebracht. Dieser Mythos wird aufrechterhalten. Die Realität hat damit nichts zu tun, die geschichtliche Realität. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Mythos, auf dem dieses ganze Putin-System aufgebaut ist. Wir wollen auch festhalten, dass davon natürlich völlig ausgenommen sind die Friedhöfe. Es gibt über 800 große Friedhöfe sowjetischer Soldaten, etwa 600.000 sind 44, 45 in Polen fallen, sie werden gepflegt, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Es ist aber auch anders als in Deutschland. Deutschland hat sich verpflichtet, alle diese Denkmäler beizubehalten, auch in Treptow, dieses Denkmal, dieses riesige, das Denkmal in früheren Westberlin und so weiter. Polen hat sich nicht verpflichtet und deswegen wird das so gehandhabt. Als letztes, wie ist Ihre Prognose? Ist eine spürbare Verbesserung der Beziehungen zwischen Polen und Russland möglich in Aussicht? Ich glaube nicht, dass gute Beziehungen an sich notwendig sind. Was wir brauchen, sind pragmatische Beziehungen, vernünftige Beziehungen, das heißt ohne unnötige Emotionen, die leider sehr auch auf beiden Seiten erscheinen, aber man sollte eine pragmatische Beziehung führen, eine normale Beziehung, die muss nicht sehr warm und innig sein, das ist überhaupt nicht notwendig. Ich zitiere gerne den ehemaligen britischen Premierminister Henry Temple, der gesagt hat, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Es war, wie gesagt, die erste Kontaktaufnahme der neuen Regierung mit Russland auf mittlerer diplomatischer Ebene. Mal sehen, wie es damit weitergeht. Das war's, meine Damen und Herren, für diese Woche in den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen. Wir freuen uns über jede Zuschrift, ob per Post oder im Internet über unsere Internetseite. Für dieses Mal verabschieden sich von Ihnen unser Gast, Frau Alexandra Rybinska Dankeschön. und Janusz Stitzner. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Thank you.